0: 今天 呢， 咱们给大家做一期刑事案件系列故事。本期故事由大开为您播讲。今天 呢， 给大家讲一个令人十分无语的案子吧。无语的地方有三个。首先 呢， 不是案子的本身。这个案子 呢， 是一起杀人碎尸案。让人无语的 是， 罪犯在五年的逃跑生涯当 中， 多次给警方写 信， 全部都是嘲讽警察无 能， 抓不住他。你看看我多牛啊！跑了这么多年，你们警方都抓不住我，让我有一种独孤求败的成就感。哎，高手是多么的寂寞呀！看来我需要逗逗警察，不能让警察干着急。他为了给警方提供自己的线索，让警方能够抓住他，才多次写信的。不过，他给警方寄信呢，都是自己离开某个地方之后才邮寄的。再者，让人无语的是，这位犯罪分子刘超。在被抓获之后呢，审问从头到尾都是嬉皮笑脸的，哎，总是一张笑嘻嘻的表情。说到关键点，已经能够让他感到兴奋的地方，那笑的简直气人呐、啊，真想冲上去给他两个大耳光。最后一个让人无语的地方，就是刘超杀人竟然是为了完成自己的梦想。你没听错，他就是为了实现自己能够杀人这个梦想而去杀人的。因为他自始至终都想感受一下杀人能够给自己带来的兴奋度，看看杀完人之后自己的性格还有面部表情有没有变得更加凶残啊！警方这边每次收到刘超的来信，也是尴尬的要死，本身人就没抓住，还经常被罪犯嘲讽，这心情啊没法体会。而且警方也说。之前我们收到的信都是自首啊、忏悔啊、争取宽大处理之类的。当了几十年警察了，这还是第一回收到被罪犯嘲讽的信。这对于警察来说就是屈辱啊！此人根本就没把法律放在眼里，这明显是挑战公安机关的办案能力。那么接下来我就给大家好好讲一讲这个让人无语的犯罪分子刘超。刘超，男性，身高一米七，生于1976年6月，浙江省温州市泰顺县小村镇玉溪村人。上小学的时候是在小村镇读的，中学是在泰顺镇第六中学，初中毕业就辍学了，然后在泰顺县预备一学校任班长。就刘超自己说啊，他小时候性格就非常偏激，什么东西完美，就越想把它毁掉，这样才能心理平衡。1995年，刘超选择了当兵。这家伙当兵啊，也是个垃圾。到了1998年10月份，在江苏徐州某部队司令部任班长。不过，这个履历呢是刘超自己写的，这个真实性不敢保证。刘超在部队的时候被分到了炊事班，听一些老兵说，曾经在这附近发生了一起杀人碎尸案，而这个事儿啊，大大的刺激到了刘超。每次在炊事班切肉做饭的时候，他都会把整个过程呢想象成杀人分尸的桥段，脑子里就开始充满了杀人呐、啊、幻想啊。刘超竟然把杀一个人当做战胜自己害怕和胆怯的必要手段了。就这样一天天的幻想，让刘超越来越向往杀一个人。可以说吃饭睡觉的时候，他都在想：我到底什么时候才可以杀一个人呢？于是接下来，刘超就开始私自外出。偷偷摸摸的在部队周围转悠，看哪里有比较隐蔽的地方，目的就是选择地点杀一个人。而且呢，还做了违反作风问题的事儿。这作风问题，要不就是男女关系复杂，要么就是私生活混乱呗，再就有可能是他嫖娼了。总之，没过多久就被人发现了。终于，在一九九八年年末，因为这个作风问题，被部队给开除了。被部队开除之后，刘超来到杭州打工。此时是1999年1月份。可问题是，这么一个违反军纪的人，是如何应聘上这份工作的呢？原因是这样的：首先，刘超隐瞒了自己被部队开除的事实。况且，一个单位也不会去查军纪这些事儿。刘超心中也有底。其次呢，是应聘他的人觉得刘超是军人出身。形象啊，个头啥的非常符合做一名保安。你就是放在现在，保安这个岗位，军人也是优先过来应聘的。当时刘超的编号是 002， 成了中音大厦的一名保安。可是刘超上班的第一天，就让其他同事觉得这家伙怎么怪怪的呢？刘超经常给自己的同事讲一些国外变态的电影，比如说笼子里面关着一个只穿三点式的女人在跳舞。然后外面的人用刀刺里面的女人，同事听的是一愣一愣的，就问他：“你这从哪儿看的呀？”刘超只是哈哈一笑，啥也不说。虽然刘超只来了几天，但是他呢始终没忘掉自己的杀人计划。于是刘超盯上了一个女孩，可是人家这个女孩啊特别机敏。这个女孩是中音大厦对面一家酒店的服务员。可能是酒店的下水出了问题吧，无法上洗手间，于是就跑到了马路对面的中音大厦上厕所，正好被刘超看到了。于是刘超啊就跟这个女孩说了洗手间的位置，女孩就按照刘超指的方向过去了。可是这个女孩子下一时间回头看了一下，结果刘超眼里带着满满的杀气，竟然也跟着来到了厕所。当时这女孩特聪明的大声喊。哎呀，我不上厕所了，里面挺害怕的。然后绕着刘超跑回了自己的单位。就这样，刘超没有杀成这个第一个女孩。这个女孩的聪明之处就是，当时大厦里面还是有其他人呢。为了让其他人听到自己的声音，她故意喊得特别大声。刘超肯定心里犯嘀咕呀，这声音百分之百被周围的人都听到了，他就不敢再对这个女孩下手了。时间再往下走，就到了过年这段日子了。1999年春节，刘超没有回家，反正回家也没啥事儿啊。他就在新单位负责新年假期的值班工作。其实，在这个时候，刘超已经蓄谋杀人很久了。同事们本来约好晚上八点钟陪他一起过年的，可同事到了刘超那里之后啊，觉得整个气氛都非常诡异，因为刘超看人的眼光非常阴森。就在这诡异的气氛当中，进行了短暂的聚会。1999年2月19号，这天是大年初四，莱茵达集团会计小刘提前来上班了。因为当时在过年啊，大厦里面几乎没有其他人，而且大厦还在装修，于是刘超开始实施他的杀人计划。其实刘超都不知道这个女会计叫什么，但是对人家感觉啊还不错，因为这个刘小姐年纪不大。皮肤非常白，身材也很棒，让刘超有了爱慕之心。你看，对方竟然长得那么好看，我必须要把它破坏掉才行。就在这一天，刘会计还借了刘超的自行车出去办事这就让刘超觉得这个会计对自己也是有好感的。回来之后，把自行车还给刘超，刘超就开始做了杀人的准备。可刘超也没有直接杀人的胆子呀。特意出去买了一瓶白酒给自己壮胆然后就是一遍一遍的演示杀人的整个过程。那会儿莱茵达集团正在装修，春节期间停工了。刘超呢，一共准备了三个杀人现场，在这三个现场来来回回的左演示右演示。就在这个时候，刘会计回来了。第一个杀人现场是一个空房子，第二现场是楼道。可是第一现场跟第二现场给刘超的感觉是不对的，就是杀人的气氛不对，无法达到刘超精神上的满足。然后就是第三现场卫生间，而刘小姐也正好要去卫生间方便。刘会计到了卫生间，刘超已经在卫生间里等着了。刚一进门，刘超就用刀放在了刘会计的脖子上。以下内容就是刘超的原话。刘超当时说：“把裤子脱下来，我想给你那个。”在说这句话的过程当中啊，刘超还很不好意思的笑了。刘会计一闻刘超满身酒气，反而不害怕他了，还笑着对刘超说：“小刘啊，你是不是喝醉了？可不要瞎来啊！”刘超说：“我没醉，我昨天晚上刚刚杀过人。我看你长得挺漂亮的，我想给你那个。”当然了，他这个刚刚杀过人是欺骗刘会计的。刘会计则呢，则是一直认为刘超是在开玩笑，始终没当真。而且刘会计给刘超的感觉就是我不害怕，你是在说醉话。刘超一看这情况，知道必须给上点狠的呀。就在这个时候，刘会计的脖子被刘超掐住了，刘会计身体都没有站直，双腿在地上乱蹬。可是他越反抗，刘超就越兴奋呢，因为这是他梦寐以求的征服过程。就这样，直到刘会计死亡。杀死刘会计之后，刘超开始对刘会计的尸体进行奸污。可是刘超当时压根儿就没什么性欲，他只想体会那种征服别人的感觉。可是还是对尸体进行了奸污。完毕之后，刘超就开始用刀进行分尸。刘超在分尸的过程当中，忽然有了奇怪的问题，他就想啊，这人肉到底是什么味儿的？于是刘超就把刘会计的肉割下来了一片，切成细条状，拿出去到工地旁的一个主菜老头那儿，打算把这些肉炒一炒来吃，看看味道怎么样。可惜当时这个煤气没有了，他这个菜就没做成。刘超失望的又回来继续分尸。第二次回来分尸的时候啊，情况又不一样了，这血流的也太多了呀。刘超慌了，只怪自己没经验呢。刘超是左一刀右一刀的，这血肯定到处都是，把刘超弄得也是够呛。分尸不是一件容易的事儿啊，最终刘会计被刘超分尸成了三十多块，藏在了洗手台下面的柜子里面，然后他就十分兴奋地跑到了保安室。对着保安室的大镜子，自言自语地说：“这也没变呢、啊，我杀完人之后没变得特别凶啊，样子还是跟以前一样。”杀完刘会计之后，刘超从杭州汽车西站离开了杭州。直到三天后，警方才锁定刘超是杀害刘会计的凶手，可警方并不知道刘超去了哪儿。警方先从刘小姐身边开始查找。因为刘小姐是在公司死的，所以警方呢就把单位的内部人员作为了排查重点。在排查公司内部人员的时候，有人发现两天前，也就是大年初四案发时间左右，当天值班报案的刘超此人下落不明。接下来，警方就开始重点查刘超，并且还有个人反映了一个情况，那就是刘超在初四下午着急地向别人借钱，说是有急事紧接着，警方就在卫生间洗手台下面发现了刘开杰的尸体。警方在现场也提取了一些指纹，然后去了刘超暂住的地方，也找到了刘超本人的指纹。经过比对之后，确定刘超就是本次杀人碎尸案的凶手。在1999年3月下旬，就在这个时候，刘超给西湖分局的民警写来了第一封信，内容如下，完全真实。公安局首长您好，大厦保安碎尸女会计之事，你们是很想破案的，对吗？不用你们到处去找凶手了，我自动送上门来了。我就是刘超。昨天晚上我又回到了杭州，今天早上六点到七点半，在公安局门口有一个穿迷彩服的人，那就是我。刘超说的是真的啊，那天刘超真的回来了，他是打算自首的，可一想到自己可能会被枪毙。非常怕死的他，又转身走了。然后刘超又给前女友曾经工作过的单位和自己之前待过的部队都寄过去了信件。有意思的是，刘超给部队的信里面有一段是把杀人和炊事班的工作结合起来进行描述的，并且还比较了一番呢。刘超说，杀人其实一点都不紧张，就像是在炊事班干活一个样。此时的刘超已经抵达了东北。来到东北之后呢，他又有了一个新的想法，那就是搞一把手枪，只不过是在商场里面找到的那种发令枪，用刘超的话就是稍微改装一下就可以用。刘超在部队就非常崇拜个人暴力，枪当然是他的最爱了，甚至刘超啊还想去抢警察的枪，但是东北地区的警察人高马大，刘超看了害怕呀，担心反过来被枪打了，那可就麻烦了。所以这个事儿他也就只是想想而已。可刘超呢，前前后后总共改了九把枪。就在他离开东北当地的时候啊，他又给西湖分局寄了一封信。这封信的内容是这样的：“我是刘超，我现在抵达了东北，我十分安全了。但是没想到东北铁路治安非常好，我差点落网。我从哈尔滨火车站录像厅出来，站前一大堆人排着队上警车。”那情景啊，就像是我梦中被抓的场景，排队上车就像是去鬼门关一样。行了，我走了，以后再回来。这信一发出去，刘超马上就离开了东北，直接辗转到了云南。等警方收到信的时候，还以为刘超仍然在东北呢。这也是刘超扰乱警方思路的小伎俩。刘超为什么要来云南呢？他此次过来只有一个目的。那就是搞枪，可是真枪的价格非常贵呀、啊，不像是说那种发令枪之类的，价格大大超出了刘超的想象范围。关键问题是它不好搞。到了云南之后啊，刘超来到了省会昆明，结果跟一个发廊小妹因为价格问题发生了口角。刘超二话不说，直接用自制手枪抢劫了这个发廊妹。完事之后，刘超为了迷惑警方，又写了一封信。心里面，刘超说：“我已经参加了黑社会，准备干一番大事儿。自己有两把枪，一把是 AK 4 7另一把是八一式全自动步枪，还有三枚手榴弹，还花了八百块钱买了一百五十发子弹。不过事实证明啊，这都是他吹的。” 2000年二月份，刘超想到了一件事儿，他来到了浙江省衢州市管辖下的江山市，因为这里有一个他不大不小的仇人。曾经，刘超来到江山市的时候啊，住进了江山市的银楼旅馆，期间跟这家旅馆的女服务员吵了一架，不清楚是为了什么，反正就是吵了一架，所以说他就把这仇给记下了。这次他返回来就是要除掉这个女服务员的。回到江山市后，刘超用假身份证办理了一张银行卡，他总共有三张假身份证，目的是敲诈的时候用。跟另外一名同伙住在了银楼旅馆的一楼，顺利的把女服务员小杨骗到了房间内。就在跟小杨交流的过程当中，忽然拿出橡皮警棍，照着小杨的头就咣咣咣的砸呀！砸晕之后，又用塑料袋把小杨的头给套上，活活的闷死了小杨。杀死小杨之后，刘超是打算分尸的。他还跟同伙说，分尸之后拿出心脏和肝，咱们炒了之后尝尝味同伙一听，吓得不行啊。而刘超对于同伙的评价是：“这家伙竟然不敢分尸，真是笑死我了。”然后他就拿走了小杨身上的钱，给警方留下一封信之后，直接去了汽车站，离开了江山市。二月二十九号，杭州警方收到了浙江江山市警方转来的刘超的另一封信。在信里面，刘超是这样说的：“我又杀了一个人。”如果你们江山市公安局想破案的话，给我这个账号打钱。而刘超这次作案的原因是听说徐州这边的警察破案率挺高，就想试一试他们能不能破了他这桩案子，然后这才写了这么一封信，给警方提供一点线索的。后来到了武汉，刘超为了实验手枪的威力，直接给路过的行人打黑枪。有一天，刘超改装了一把新枪。为了测试这把枪的威力，就随机寻找目标，在武汉街头的路人就成了刘超的目标。刘超对路人开枪之后，此人直接倒地，刘超也不知道他是死是活，就离开了现场，然后又去了福建福州的寿宁县。刘超在多个地方尾随女性进行抢劫，还有强奸。有一次，一名受害者进行反抗，刘超直接拔出刀子捅进了这个女人的腹部。然后拿走财物，离开了现场。这一幕被很多人看到了，也成了刘超被抓的突破口。而他呢，在走之前又给警方来了一封信，说这次是想把上次在昆明作案的那个同伙卖给警察换钱花，价格是六千块钱。因为同伙连分尸都不敢，对于刘超而言呢，这个人一点利用价值都没有，长期在一起肯定出事可最后啊，他没有这么做，因为风险太大了。他是想卖他这个同 伙， 警方这边肯定是抓的冒烟了 呀， 在刘超的老家以及周边地区进行了大量的排查走 访， 到处都张贴了刘超的通缉 令， 可以说是铺天盖 地， 方圆几十里甚至上百里都知道刘超是个通缉 犯， 可是大家呢都不能提供什么线索。到二零零四年为 止， 公安机关总共收到了刘超的来信八封。一直到了二零零四年二月九号，杭州的警方忽然得到一条线索，有一个人的容貌和举止呢都非常像刘超。这次发现刘超的地方是福建省宁德市寿宁县。为什么刘超会在寿宁？因为寿宁县距离刘超的老家只有六十公里。收到这个线索之后啊，重案组的警察立即集结出发，连夜赶到了福建。第二天凌晨四点钟抵达了寿宁，然后开始暗中调查。到了上午八点钟，警方已经确认了刘超的住所，然后开始守候。可问题是，刘超身上有枪啊，并且当过兵，抓捕他有一定难度。一直到了下午三点钟，刘超还怡然自得地出现在寿宁县城关镇的街头，警方闪电般的冲上去，把刘超给按在了地上。警方呢，奋力的把刘超的手拧到背后，刘超是拼命的反抗了，直到手铐给他反抗上了，他这才不挣扎的。刘超就问：“你们是哪里的？”警察说：“我们是杭州来的。”刘超的第一句话就是：“我服了。”然后警方在刘超的住所进行搜查，果不其然呢，这家伙是一边逃亡一边学习，是张军为自己的偶像，崇尚武力。经常观看这个刑侦纪录片来提高自己的反侦查能力，其中著名的中国刑侦一号案、沈阳三点八大案、济南七九大案等等等等，都是刘超的学习对象。在枯燥乏味的学习之余，刘超还弄到了大量的黄色碟片供自己欣赏，真的是一刻都不闲着呀。然后，警方连夜把刘超押回了杭州。在审讯室，警方对刘超的第一句话就是。我跟你刘超终于见面了，五年了呀！警方接下来就开始审问他，可刘超的这一系列表演让人真的很气愤，特别是说到分尸的时候，刘超简直可以说是充满了自豪感，一直嬉皮笑脸的。他原话是这么说的：“我想象中的杀人挺完美的，可没想到竟然这么麻烦。杀完人之后，这血液挺多，喷的到处都是，这个是我没想到的。我觉得我应该提个桶来。”像人家自杀一样，把手腕割开，血全部流到桶里，那就不会喷的到处都是了，将会处理的很干净，然后再把它埋起来，这样就不会被人发现了。接下来再去杀第二个，然后看看还有没有人发现呢？如果没有的话，那就继续杀喽。从刘超当时讲话的笑容当中，你完全可以看出他满不在乎，并且刘超还说：“我不杀男人，我只杀女人。”女人给人的感觉很好啊，什么都完美，还、哎、漂亮。我就是想破坏。这五年其实我一直想回来，可回来不就被枪毙了吗？要是无期徒刑的话，我早就回来了。走到公安局门口的时候，我还是有点怕死。在外面也不是不好啊。警察就问他：“你就说你是不是怕死啊？”刘超说是。2005年7月28号，刘超。被执行了死刑。说完这个案子之后啊，大家可以自行就网上搜一搜这个案子，因为在我这儿发图片不方便啊，大家到时候可以看看这个刘超在审讯时候的那些照片，都是彩色的，他那个嬉皮笑脸的劲儿真的是很变态啊，非常变态，大家都可以自己看一下。行了，咱们本期刑事案件说到这儿就结束了，咱们下期节目不见不散。